0: galera, começando mais um Hoje Tem Bet. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Maestro Cássio Zirpoli, com o Fred Figueroa e também com o nosso expert em apostas, Pedro Pato. E na edição de áudio aqui do nosso programa, meu querido Rafael Estevam, cobrador de pênalti de, de primeiríssima qualidade, viu? E também, de vez em quando, desenrola na edição do áudio. É, e a gente reuniu essa galera aqui. É, na verdade, para iniciar uma semana de cobertura dos Campeonatos Brasileiros, mas do, principalmente aqui do futebol da região Nordeste. Né? E essa semana que vai ser uma semana onde as equipes vão pagar jogos que ficaram em aberto é, por conta de, de diversos fatores, né inclusive vai ser é, um momento bem peculiar para esta edição, da do campeonato brasileiro, né? Falando mais especificamente aqui da Série A, Maestro, porque vai ser a primeira vez que a turma vai ficar aí é, todo mundo igualzinho, né? Em números de partidas. Pena que não vai durar muito,
1: né, Maestro? Fala Celso, galera casa cheia aqui ouvinte. Desde a primeira rodada, o campeonato brasileiro não teve nenhuma classificação completa. A primeira rodada, a galera deve, já, já ficou muito para trás, mas o campeonato 5 anos, seis jogos. Né, mestre? É, é, faz cinco anos que esse campeonato começou, mas no mínimo dois, né? porque assim, <risos> tá indo, o ano virou. É, a primeira rodada teve seis jogos, e um daqueles jogos até hoje está pendente, o que obviamente faz com que, desde, já fique claro que, que nem, nunca teve a, a, a tabela completa, que é Palmeiras e Vasco que vai ser, vai ser um dos jogos adiados. Tá Palmeiras e Vasco valem bastante, mas antes de a gente analisar os jogos, só falando dos outros, ainda tem é, Atlético Mineiro e Santos, que é da 28ª, Grêmio e Flamengo, da 23ª, eu estou falando pelo, por ordem cronológica, dos jogos que irão acontecer, porque obviamente Grêmio e Flamengo foi, foi antes de Atlético Mineiro e Santos. E termina é, com Bahia e Corinthians, no dia 28, Bahia, Bahia e Corinthians, que é da 30 rodada. Aí o campeonato era a sua configuração 100% na 32ª rodada, mas não vai durar até a conclusão da 33ª, porque Santos e Corinthians só vai acontecer... Santos e Corinthians, que é um jogo da 33ª, só vai acontecer depois da 35ª. Ou seja, <risos> a 33ª, a 34ª não vai ter a configuração, a 35ª também não. Dias depois da, da conclusão da 35ª que o campeonato volta a ter todo mundo e aí vai... Caso não tenha fim, né? nenhum jogo adiado, aí vai até o final com todos os jogos. Mas enfim, será interessante porque é, quase todos os times terão, com 32 jogos, quase todos os times terão 16 jogos em casa e 16 fora. Eu posso estar enganado, mas vai ter alguns que vão ter 17 em casa, 15 fora, para ter aquela sequência de dois jogos em casa. E obviamente, se algum time tiver assim, outro tem o inverso, né? sendo 17-15, é, é, a mesma relação. Isso vai ser bom, mas ir para a briga do rebaixamento, que é o Palmeiras e Vasco, agora trazendo para o gancho da, da importância, o gancho aqui dessa análise, que é um jogo primordial para analisar a zona de rebaixamento. Inclusive, Bahia e Corinthians, mesmo peso, mas é porque Bahia e Corinthians é depois, vai ser na quinta-feira. Porque nesse momento, com Fortaleza tendo 35 pontos, é, o, o Sport tendo 35 pontos e o Vasco tendo 35 pontos o Bahia é o primeiro da zona com 32, aí você fala, pô, tá definido, não tá. Se o Bahia vence o jogo dele, que aí ele vai ficar por 32, e o Vasco, que tá com 35, mas tá atrás pelo número de vitórias, venceu o jogo dele, o Vasco passaria o esporte ou pontuar. No caso do Vasco, basta pontuar. Se o Vasco pontuar, ele passa o esporte, e se o Bahia vencer, ele passa o Fortaleza. Ou seja, muda a configuração da zona de rebaixamento. A zona de rebaixamento atual, a ordem atual é o seguinte, Sport 14º, Vasco 15 Fortaleza 16º, vai 17º. São os quatro que brigam de forma mais, mais clara contra o rebaixamento, um deles esperar cair e tem o Gás correndo por fora. Mas esses são os quatro que brigam para não ficar em 17º. E o Fortaleza está ali no limite esperando esses jogos adiados. O Vasco está contando com esse jogo, possivelmente o Palmeiras todo reserva, porque tem a Libertadores no sábado. O Vasco está contando com esse ponto depois. É depois da vitória que ele teve com o Atlético Mineiro, recuperou o revés contra o Coritiba, pode ser um jogo para ganhar fôlego. Então, essa semana, especificamente para a briga contra o rebaixamento, muito mais que pra, é, na disputa pelo título, embora tenha times com jogos aliados, Flamengo e Atlético Mineiro, mas eles já estão bem atrás do, do Internacional, né? mas na, eles, é, eles podem influenciar a médio prazo sobre a briga, contra, sobre a briga pelo título. No caso da, na, contra o rebaixamento, não. No caso contra o rebaixamento, a influência é imediata. Imediato. Então vale ficar muito atento e já começa com esse Palmeiras e Vasco aí,
0: Fred. E esse Palmeiras e Vasco de fato acaba sendo muito importante, né? Nesse contexto da luta pela permanência, o, as ordens do nosso parceiro aqui nesse programa, o BET Nacional, estão indicando o seguinte: a vitória do Palmeiras está pagando 2,41, a do Vasco está pagando 307 e o empate está pagando 3,33. É, acaba sendo um jogo também peculiar por conta dos desfalques, né? Ou dos atletas que o Palmeiras deve poupar para esse confronto, né? Celso, antes de mais nada, eu queria dizer que eu sou bem contra
2: isso que aconteceu, esse adiamento tão longo que aconteceu nessa partida Palmeiras e Vasco. Eu acho inadmissível que um jogo da primeira rodada esteja sendo disputado entre a 32ª e a 33ª. De fato, muda muito o contexto, né? Exatamente. Você está adiando um jogo e interferindo diretamente no curso natural do campeonato. Esse jogo teria que ser marcado na primeira brecha. Ainda que, que outros jogos fossem sendo... É, é, adiados passamos por algumas bestas essa partida não aconteceu tá não foram muitas não mas acho que poderia ter uma uma alguma aceleração e por exemplo Palmeiras e Corinthians
1: eles conseguiram encaixar caixa de jogo mas já foi disputado tá guardaram mas é, muito tempo. mas não mas não tinha como Fred assim já que você deu esse exemplo não tinha como porque tem uma reação em cadeia. Tanto é que o jogo do Corinthians contra o Santos será adiado. Se Corinthians que... e Palmeiras não tiver Sim, mas eu sei que você sabe, mas eu estou dizendo por que não foi o jogo. Estou justificando. É óbvio que é um absurdo, mas tem uma justificativa. A galera não guardou esse jogo. Não foi isso que aconteceu. Nesse caso, em Palmeiras e Corinthians, se não tivesse sido Palmeiras e Corinthians, tivesse sido Palmeiras e Vasco, significaria que o Corinthians ainda teria dois jogos adiados e enf... ia empurrar muito mais o campeonato. Tanto é, que é o que eu acabei de falar. A próxima rodada, a 33ª, já não vai ser completa de novo porque Santos e Corinthians terá que ser adiado. Ou seja, se ele tiver, ou seja, seriam dois jogos, seria Santos e Corinthians é, e Santos, e Palmeiras. E Corinthians. Teve
2: aquele recesso no final do ano, poderia ter colocado um jogo a mais ali para Palmeiras. e poderia embaixo.
1: ter ou, ou, ou poderia ter sido domingo como Flamengo, a única vez que aconteceu esse ano, que até tem, o regulamento até foi refeito para isso, adaptado para isso, melhor dizendo. Que o Flamengo jogou domingo, terça, quinta e domingo. Terça e quinta. Palmeiras, Exatamente. O eu, eu acho não que não passou por isso.
2: É, o que aconteceu muda completamente o curso lógico. Tá? Esse jogo já foi desenhado e redesenhado. O Vasco chegou a ser líder no começo do Brasileiro. Né? Ou, ou quase isso, contando com o jogo adiado. O Palmeiras evoluiu. E agora uma outra curva é feita justamente pelo cenário de que esse jogo acaba sendo marcado na semana da final da Libertadores em jogo único. Então é uma partida cujo contexto ele foi sendo ficou em suspense durante muito tempo e termina em um contexto muito positivo para o Vasco, tá? Eu não estou dizendo nem realmente não foi algo pensado para beneficiar o Vasco, não foi. Isso não seria, não haveria como tamanha tamanha organização e projeção. O Fortaleza, por exemplo, o rival direto do Vasco foi beneficiado a duas rodadas pelo Santos, que escolheu não mandar os titulares para Fortaleza para evitar desgaste, lesões, covid, uma série de coisas. tá? E os próprios titulares do Santos, quando acionados contra o Goiás, também mostraram desconcentração, né? também mostraram é, o quanto a cabeça está distante e foram derrotados pelo Goiás em plena Vila Belmiro. Então, reservas ou titulares nesse momento... Pelo menos em relação ao Santos não, não fez muita diferença. Mas é claro que num pré-jogo a gente tem que obedecer primeiro a lógica. E os reservas do Palmeiras formam um time mais forte que o do Vasco. Porém, eu não sei quanto de foco e concentração os próprios reservas terão. Enquanto o Vasco, por conta da vitória do último sábado, ele pode fazer uma partida fria, tentar fazer uma partida com uma boa consistência defensiva e pelo menos pontuar. Tá? Talvez em algum momento do jogo o empate fique bem aceitável para um Palmeiras que vai estar... Tá... cujo primeiro objetivo do Palmeiras é não ter lesão e não se machucar, até porque os reservas que vão para campo pensam em jogar também no sábado, pensam em ser acionados até porque roda muita gente, são cinco substituições, vários desses jogadores atuaram em toda a campanha da Libertadores, tá? a não ser que, que, que o Abel ele, ele faça uma, uma... coloque uma espécie de time C em campo, mas eu não acredito. Terça-feira, em casa, né, ainda restam alguns dias, não é nada também tão sacrificante assim. Você,
1: pelo e contrário, pode, você e é pode
2: acontecer...
1: O mesmo do Santa, Fred, numa escala muito menor. É, quer dizer. Perder do Flamengo, perdeu do Flamengo, perdeu do Ceará. Aí vai achar normal pra poupar o time, perder do Vasco. Aí perdeu a Libertadores também. assim é, 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 Tipo, sábado tá valendo. Irmão, eu não acho muito inteligente, não, velho. Tá ligado? O time é. chegar com três derrotas pra decidir o um campeonato. É, eu também acho por aí, Cássio. Então. É... Vale é um mesmo pro Santos. o mesmo. Santos o Santos já tá com duas derrotas, né? Também vai um jogo com o Atlético Mineiro e a chance é muito maior de ir com três é. derrotas para esse
2: aí, o Atlético Libertadores é, o all -in é muito maior que o Santos tem feito né por isso que eu até me surpreendi e não entendi muito a decisão de Cuca de poupar na semana passada contra o Fortaleza o Santos não tem essa margem tá? o Santos ele corre risco real de perder a final da Libertadores e perder a vaga na pré-Libertadores Ceará crescendo Red Bull crescendo, Atlético Paranaense crescendo, tá? É muita gente se aproximando e o Santos é, olhando pro céu, esperando chegar um, um o jogo do, jogo do ano pra eles, né?
1: Onde, é, é, onde ele tem, tem chances, onde ele não é azarão, é um jogo Sim, bem, ele bem tem massa, chance. Né? É bem é. equilibrado. Né?
2: Então, pra mim, o cenário é esse, sabe? Cenário muito estável pra qualquer aposta, né? Pato vai, vai trazer aqui as visões dele, eu, eu não iria de Vasco, eu acho muito tá? você pensar em, em vitória do Vasco. O time do Vasco é muito fraco. Tá? Ganhou do, do Atlético Mineiro no contexto de jogo, um jogo que foi surpreendentemente se abrindo para o Vasco. Né? Por pouco ele não, não começa perdendo e se ele começa perdendo o Vasco, ele é do mesmo bloco de Fortaleza, Esporte e Bahia. Se leva um gol, vira um inferno a partida. Não tem de onde buscar, não tem como... Como redesenhar, como mudar, como revolucionar a partida. Então, os primeiros atos acabam sendo muito decisivos. Contra o Atlético, o primeiro ato foi o time, o time de Minas Gerais, o time de Belo Horizonte, perder um pênalti. Depois disso, o Vasco fez um gol, fez outro, e a partida foi se abrindo, se abrindo, se abrindo, e terminou com esse 3 a 2 que dá toda a tranquilidade, que dá estabilidade ao Vasco. Pode até perder, entre aspas, tá? a rodada... É, é, permitiu, ele recuperou o dano, como o Cássio falou, esse jogo do Atlético pagou a conta do jogo do Curitiba e esse jogo do Palmeiras nunca esteve na conta do Vasco então, qualquer ponto é importante teve um trecho aqui do, com do comentário que eu falei talvez em algum momento da partida se, se ela tiver empate esse empate seja aceitável para os dois lados sempre que eu vejo uma configuração dessa para casa de aposta, eu passo a considerar o empate o melhor cenário. Porque é aquilo, eu não vejo 35 no segundo tempo, nenhum dos dois times vai para a correria para tentar. Eles vão jogar seu jogo, né podem ter chance, podem fazer o gol, mas ninguém vai fazer um all né pelo resultado. Na minha visão, é um favoritismo do Palmeiras,
0: mas com boa tendência de empate também. Pato, companheiro, então qual é a leitura que você faz... Desse Palmeiras e Vasco, né, tão desconfigurado e reconfigurado, e que agora passa a ter também uma cara completamente diferente, com as odds apontando a vitória do Palmeiras, 2,41, e a vitória do Vasco,
3: 3,07. O foco total do Palmeiras é a Libertadores, né? Então aqui eu selecionei é, tudo que envolver empate com o Vasco tá de bom tamanho aí, inclusive até um empate como o Fred citou, é bem interessante também porque um pontinho aí pro Vasco é, né, nessa situação ali de baixo é, é um ponto no jogo que teoricamente ninguém conseguiria pontuar né ali o pessoal ali de baixo, como, como eu tava comentando aqui em off todo mundo se time em confronto direto é, vai vir de bom tamanho pro Vasco esse ponto, né Palmeiras com a cabeça toda no Santos, ninguém sabe também que time que vai jogar. Se os jogadores vão jogar pra valer esse jogo, os jogadores que vão entrar, vão, vão entrar com pé duro na dividida, é, vão entrar com gás pra vencer esse jogo. Não entra, né? A gente sabe disso que esse jogo aí é um jogo que o Palmeiras tem que cumprir, porque o, campe... o regulamento do campeonato é... É... colocou agora, né? Mas o foco todo do Palmeiras na Libertadores. Então eu selecionei aqui empate a é 3.40, uma boa aposta. É, Vasco com um empate devolvendo 2.20, uma boa aposta também. É, Vasco com um Palmeiras devolvendo a boa aposta. Empate com, é, com Vasco devolvendo 2.31, também outra boa aposta. Então assim, tudo que envolver empate é, com Vasco anulando, Vasco com um empate anulando, eu gosto. Eu só realmente não gosto de nenhuma entrada no Palmeiras aqui. Eu acho realmente completamente necessário. Eu acho que o Palmeiras não vence o jogo, não vai fazer força para vencer o jogo. E é isso.
0: Bom, é, passar aqui também né, por esse Atlético Mineiro e Santos, é, mesmo horário, com o Atlético pagando 1,31 e o Santos pagando 9,69. Afinal de contas,
1: num contexto muito semelhante ao do Palmeiras, né? Pô, mas tá muito alto. Né? Aquele negócio, o Atlético é muito favorito aí contra o Santos, mas o Atlético... É, não é um time confiável no campeonato é um time que tinha é, é, é um time que tecnicamente parecia ser um time mais impositivo do que o Internacional, mas é muito mais irregular e por isso está perdendo um campeonato que depois que o Flamengo saiu do trilho e que o São Paulo, São Paulo saiu do trilho o Atlético tinha uma chance enorme de voltar a ser campeão, mas está deixando aí o Internacional essa derrota para o Vasco foi muito pesada para as pretensões do clube é, que continua sendo favorito contra o Santos, pelo tudo que o Fred falou, falou agora há pouco, mas é, se fosse a aposta pela aposta, ou seja, a aposta de, de, de realmente esperar uma, uma, uma zebrinha, essa parece, assim, o Santos, vai, o Santos vai estar com a cabeça na Libertadores, sem dúvida, vai estar com o time reserva, sem dúvida, mas pelo, pelo que é o Atlético Mineiro, e também pelo baque que o Atlético Mineiro sofreu, 9 para 1, não é, não é tão desprezível não. Querendo ou não, é o Santos, pô, não é o... Não é. Lanterna não é Oeste, não. Não é um time completamente capenga, não. Fred, chama
0: a tua atenção o tamanho dessa, dessa odds para o Santos, né? De pagar 9,69 na Vitória Santista? Chama a
2: atenção, né? Pato vai poder comentar o quanto ela é real e o quanto ela é. Ela pode estar um pouquinho elevada, mas é... Eu não sei, não entendo da, exatamente da construção dessas odds, mas teria que ser muito alto. Né? Teria que ser muito alto. Porque é importante a gente entender que quando você coloca de um lado, você tira do outro. Então, se essa odds ela fica mais baixa, significa você colocar um retorno maior para a vitória do Atlético Mineiro. E o favoritismo do Atlético Mineiro é gigantesco. Gigantesco. O Atlético Mineiro se estivesse pagando 1,60, 1,70 era uma aposta excepcional. Excepcional. Então, já eleva... eu imagino, o Pato pode até explicar isso pra gente, que já elevaram as odds do Santos para evitar esse ganho pesado em quem apostasse no mais lógico, né?
0: Tem que eles De te chamar, tentar convencer a galera a apostar no Santos justamente pelo tamanho das odds, né, Fred? De compensar é o favoritismo, a, 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 a perda que o o site teria, né, com a confirmação isso. do favoritismo do Atlético, né? Tentar fazer com que a aposta do Santos pague a conta.
2: É, né? é, é mais também. ou menos isso. Mas Pato pode explicar melhor. O favoritismo, para mim, do Atlético Mineiro, ele é, ele é gigantesco. Gigantesco. Se, veja só, se Pato acabou de comentar sobre um Vasco fora de casa contra o reserva do Palmeiras, que é uma reserva bem interessante, e Pato evitou ao máximo qualquer aposta envolvendo Palmeiras, eu imagino que realmente é daí para algo mais radical até, em favor do Atlético Mineiro.
3: Oh, Fred, é... é porque aqui também a, a áudio do, do Atlético Mineiro ficou tão, tão baixa que eu, eu, como eu falei em outros programas, que eu não gosto de de fazer entradas em odds baixas desse jeito, acho que não, realmente não compensa, mas gosto de fazer casadinhas, né, com, com... então eu teria que procurar alguma outra coisa aqui pra realmente casar com esse Atlético Mineiro, que eu acho que vence o Santos, que não... tenho... a gente tem que ver qual é o que time que vai jogar, né, essa odds aí, ela reflete um time que que time do Santos vai jogar, vai ser um time cheio de jovens, né, acho que até os reservas vão, vão ser poupados desse jeito, porque realmente tá com Odd, são odds completamente desproporcionais. É, pelo que se fosse Santos reserva, eu acho que estaria é, até um pouco mais baixa essa odds aí. Está nove, nove. tá realmente muito alto. Lembra daquele jogo São Paulo e Santos? Acho que nem chegou a isso tudo, né? São Paulo chegou a pagar muito um 40, se não me engano. Um 45. É mais ou menos o que eu imaginava que o Atlético Mineiro fosse pagar. Mas tá pagando menos ainda. Eu acredito na vitória do Atlético Mineiro Fácil, né? Não acho que o Santos é, Realmente o foco do Santos e Palmeiras É a Libertadores essa, essa, essa semana né? Apesar de dizer Ah, mas se o Santos perder Fica longe da briga da Libertadores Mas ninguém tá pensando nisso nessa briga agora O Santos não tá pensando nessa briga agora A verdade é essa O Santos não pensa em, em, em vaga de Libertadores pelo brasileiro Não tá pensando Vai pensar se perder, né? É aquele negócio, se perde eu penso então eu vou, vou pensar em combinar alguma coisa com esse atleta primeiro aí, a um ponto de t Beleza, então vamos seguir aqui com os outros
0: jogos desta terça-feira, para daqui a pouco a gente cobrar de pato essa, essa composição para ver como é que a gente consegue deixar essas odds aí mais interessantes. Agora é o seguinte, a gente vai falar de Série B. Que nessa terça, a gente vai ter a conclusão da penúltima rodada, né? a conclusão da 37ª rodada com duas partidas. Às 19h15, na Arena Barueri, Oeste e Paraná. Tá? A gente já tem aqui no, no Beto Nacional as odds disponibilizadas para esse confronto, com o, a vitória do Oeste pagando 4,94, a vitória do Paraná pagando 1,85 e o empate pagando 3,73. Temos também outro jogo que é muito importante é, para o contexto da luta contra o rebaixamento. Estamos falando de Vitória e Botafogo e Ribeirão Preto no Barradão, a partir das 21h30. O tá? Beto Nacional ainda não disponibilizou, não havia disponibilizado, né, melhor dizendo, as odds no momento que a gente estava gravando aqui esse programa. Mas de toda forma, Fred, dá para a gente fazer. É, uma apresentação interessante aqui desse Vitória e Botafogo pela penúltima rodada da Segundona. Celso, veja só.
2: O único perigo desse jogo é algo que a gente viu com o Cruzeiro e Náutico. O que é que aconteceu o Cruzeiro e Náutico? Com 10 minutos, Fábio, goleiro do Cruzeiro, foi expulso. É um desenho que sugere uma partida aberta para uma possível vitória do Náutico. Mas a gente não viu o Náutico ávido por essa vitória. Não valia nada essa vitória para o Náutico. O importante era o ponto. E o Náutico fez a partida mais segura possível, até, pra, até como um recado mesmo para o Cruzeiro, tá? de que não queria a vitória, de que não queria a luta e de que o empate era mais do que suficiente. E esse jogo é a mesma coisa. Tá? Claro que o Vitória é favorito, pleno favorito. Tá? O jogo só vale para ele, não vale nada para o Botafogo. Tá? O time já, tá, já se reencontrou um pouco, já tem um desenho um pouco melhor depois daquele caos que Mazola deixou. Agora, eu não sei até que ponto a gente vai ter um Vitória se expondo colocando em risco algo que já está na sua mão para mim o único risco da aposta é esse tá claro que deve ter uma mala do Figueirense aí para última tentativa de salvação para o Botafogo mas eu não não acredito que mala ela ela faz milagre não, A gente debateu muito isso em alto oeste né tem um limite para mala eu acho que quando o time está em casa, ele é mais forte, ela pode fazer algum, algum estrago maior. Mas nesse desenho, é muito difícil. O Botafogo é um time pior que o Vitória, é um time menos motivado, joga fora de casa, o empate é do Vitória. Então, eu não me arriscaria a indicar uma aposta no Vitória por conta dessa questão do empate. E o Pato vai entrar e vai dar os detalhes, mas imagino é, que... que quando essas odds forem lançadas, né, porque a gente está gravando esse programa e as odds dessa partida ainda não foram para o ar, quando essas odds forem lançadas, a opção vitória com empate vai ficar muito pequena. Vai ser um retorno ínfimo. Então, eu, eu acho que é uma partida para você ter, ter muito cuidado numa leitura de aposta, mas numa leitura de pré-jogo, numa leitura é, pensando no que vai acontecer. Eu vejo que o importante que o foco principal do Vitória será atingido, que é a permanência se vai ser a permanência com empate ou com vitória pra mim aí foge um pouco do controle, tá? mas o desenho do jogo ele, ele já tá pré-pronto eu vejo o Vitória com muita segurança, né, com muito cuidado pra não acabar criando a própria armadilha pra ele mesmo
0: Maestro, você também acha que esse jogo acaba sendo uma oportunidade importante para o Vitória a partir do, do desenho mesmo
1: da classificação? Eu acho que essa terça-feira deve definir o Z4, né? o Paraná vai jogar duas horas antes não está não rebaixado ainda e se o Vitória fizer um ponto rebaixa o Paraná independentemente do, do resultado do Paraná e o Figueirense também acho que a oportunidade do Vitória é essa não dá para deixar para a última rodada não é, e jogando contra o empate, pelo empate contra a equipe rebaixada mesmo com toda a mala o Botafogo teria que vencer teria que fazer algo que ele não tem o costume no campeonato não é simplesmente, não é simplesmente botar um incentivo financeiro enorme e transformar outro time porque se ainda fosse para segurar o placar era mais, era, era mais plausível do que é o futebol da, de quando a mala realmente funciona agora obrigar um time que não tem resultados a construir um resultado eu acho que é muito mais difícil porque o um empate, um empate serve para o Vitória, então não adianta nada pagar uma mala para o Botafogo empatar com, com, com o Vitória. Por tudo que o Vitória fez, é, é, uma, é uma chance gigantesca de escapar numa situação, numa, numa situação dessa forma. É, o Náutico já, já, já garantiu, fechar, fecharia o Z4, até para o podcast vai ser até um debate interessante, tá? a, composição, a futura composição da Série C. Mas para a Série B seria um desfecho já nessa penúltima rodada da manutenção né, de todos os nordestinos, são seis nordestinos. É, tendo ainda a possibilidade de acesso de um do CSA na última rodada mas eu acho que o Vitória, mesmo tendo a vantagem do empate, eu colocaria Vitória protegendo o empate, eu acho que o Vitória pô, tem que dar uma resposta também é, no caso do Náutico, era fora de casa contra o Cruzeiro no um time de tradição, mas assim, no caso do Vitória é, se fosse o tipo, foi um 0x0 como foi o do Náutico, eu acho que você teria uma visão muito diferente, seria uma permanência mas é uma permanência de um time que realmente assim, foi o feijão com arroz sem tempero nenhum em nenhum campeonato. Eu acho que, que o Vitória, até para sua torcida, merece pelo menos buscar o um resultado positivo, aí mesmo que o um empate sirva. Estou falando mais de resposta a um time que, que fez tão pouco nesse campeonato. Fato, é, e dentro desse contexto, qual
0: é a sua visão né, com um time rebaixado e outra equipe podendo garantir a permanência?
3: Na verdade, se o Vitória, se essa hora de o Vitória estiver próxima a dois, eu vou no Vitória para vencer a partida. É, o Botafogo, o Botafogo já, já acabou, né? Os jogadores já já estão indo embora, é, realmente não e a gente sabe como é que são esses contratos, né? Os contratos hoje os contratos brasileiros duram seis meses, um ano, uma temporada, então assim mais da metade do time vai -se embora, fica dois, três, dois, três cabeças, então assim o jogador já sabe que aquilo ali são é o último suspiro. Muita gente não vai ficar, não tem contrato com ninguém. Então, assim, não tem compromisso nenhum de, de realmente fazer uma boa partida, de terminar dignamente, digamos assim. É diferente. É uma camisa... Diferente, diferentemente do Cruzeiro, o que, o, a situação que o Fred citou, é um jogo que o Vitória joga, joga em casa. Tá certo. Joga em casa. Contra um time que não tem tanta expressão, não tem tanta camisa... Tá entendendo? Não, é, não é, é diferente de um Cruzeiro que o Náutico vai jogar contra o Cruzeiro lá, o Cruzeiro também ah, não quer evitar mais vexame, tá entendendo? E o nato acho que o Vitória vai vencer a partida, tá entendendo? Acho que o Vitória precisa de um ponto, mas vai terminar vencendo a partida, até porque o time, querendo ou não, é, é melhor do que o time do Botafogo, é ainda mais desfalcado aí, ninguém sabe quem fica e quem joga, tá entendendo? O Botafogo só quer terminar a competição porque tem que terminar. Se, se pudesse não jogar, não jogaria, tenho certeza disso. E agora a gente
0: sai do âmbito do Campeonato Brasileiro para falar da Copa do Nordeste, já falando da edição 2021 do Nordestão, né, em sua fase de pré-classificação. 2021 é, a raiz agora, né? Não é mais 2020 estendido não. Exato, exato. É 2020.2, né? Agora é 2021 mesmo. E aí, Fred, a gente está falando é, desse confronto do, do Santa Cruz contra o Itabaiana. Né? O primeiro encontro desses dois compromissos que o Santa vai ter com o Itabaiana para definir quem vai disputar a fase de grupos da Copa do Nordeste. Então, Fred, é, jogo vai ser no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. A bola começa a rolar a partir das 21h30 é, queria que você trouxesse a sua expectativa para esse jogo partindo claro, daquela perspectiva né, de que a gente vai analisar é, esse jogo depois de o Santa Cruz ter tido é, um fracasso no seu objetivo principal da temporada, que era retornar à Série B. Foi ontem, basicamente, né? que o Santa teve a sua permanência na Série C decretada e agora já precisa garantir uma vaga que é, vai ser fundamental para as pretensões do time para a temporada 2021,
2: né? Uma primeira leitura, Celso, tá? Esse jogo, ele parece um estorvo, né? Assim, quase um castigo, um massacre moral, um massacre emocional para os jogadores... Né, para a comissão técnica e para os torcedores o ano do Santa Cruz acabou e por mais que a gente tenha chamado de 2021 raiz a verdade é que o 2021 não começou porque deve haver devem vir mudanças no elenco, a gente não sabe como será o Santa Cruz, ainda vai passar por um processo de eleição que foi adiado que segue muito conturbado e no meio disso tudo, tem uma partida que, como eu falei, por tudo isso que eu estou falando, era para ser considerada realmente algo que só incomoda. né? Que Usando até a mesma expressão que, que Pato falou aqui para o Botafogo, se os jogadores, se o treinador pudessem escolher, essa partida não existiria. Né? Os jogadores não iriam, mandaria o Santa C, um Sub-20, qualquer coisa disputar. Porque você ficar na terceira divisão, a frustra... que eu sempre digo, ficar na terceira divisão é exatamente a mesma coisa de ser rebaixado para a terceira divisão eu não vejo diferença nenhuma entre permanecer na Série C para um clube como Santa Cruz e ser rebaixado para a Série C a pancada é a mesma o abalo moral é o mesmo o rombo financeiro técnico estrutural é exatamente o mesmo, ou até pior nesse caso, porque você já está em um ano de, de escassez e você vai para outro ano de escassez de recursos
0: é o Cruzeiro permanecer
2: na Série B. É, exatamente. Só que, Celso, essa é só a primeira leitura. A segunda leitura, minimamente aprofundada, é que se o Santa Cruz não passa pelo Itabaiana, tudo isso que foi falado aqui se agrava ainda mais. É outra porrada moral, é outra porrada técnica, é outra porrada financeira, porque, assim, deixa o Santa Cruz num buraco é, num buraco existencial. Absurdo, tá? Absurdo. Imagina o torcedor de um, você ser torcedor de um clube tradicional como o Santos e se preparar para um ano em que você vai ter para jogar o pernambucano em sosso uma Copa do Brasil em que você não tem perspectiva, É né? apenas tentar conquistar algumas Algumas fatias aí de cotas. E a Série C, de novo, é, é muito frustrante. sabe Isso distancia torcedor, isso distancia sócio. Isso vende menos camisa, isso faz o time sumir.
1: Então... O Náutico ficou perto disso, Fred. O Náutico não está na Copa do Nordeste, nem na preliminar, já está fora da Copa do Nordeste. Virtualmente fora da Copa do Brasil, a combinação o Náutico entrar como uma das vagas do ranking é muito difícil de acontecer, existe, mas ainda é muito difícil de acontecer, não acho que vale a pena ficar com essa expectativa, e quase foi rebaixado para a terceira divisão, e seria exatamente o cenário que você descreveu. Então, assim, não seria muito diferente do, do Santa passar por isso agora, não. Ele seria muito parecido
2: mesmo, cara, se o, se o Náutico é, não evita a queda, né? Porque você jogar a série B é muito diferente de jogar a série C. Concordo com, com o que Cássio trouxe. Então, esse é o desenho. né? E o Santa Cruz tem que encontrar força, motivação, profissionalismo para entrar em campo e atropelar o Itabaiana. Tá? Atropelar. Não existe se colocar em risco. Tá? Não existe. Vamos ver o que vai acontecer. Tem um, apesar de eu falar que, que isso não é que o santa tem que atropelar, que o santa não tem que dar brecha, não é fácil transformar discurso em, em comportamento nessas circunstâncias não, tá? É muito difícil. É muito difícil. Quem disputou qualquer tipo de competição amadora sabe a diferença. né? Sabe o, o que, o, como é entrar depois da derrota sem perspectiva para só é, passar o evitar um desastre maior ou procurar um ajuste moral. Quantos desses jogadores vão ficar no clube? Quantos realmente estão é, têm a consciência da importância que é para o clube financeira, moralmente, né? Estar na Copa do Nordeste. É preciso que Marcelo Martelotti, a direção, consigam de fato passar isso. E uma vez conseguindo, a tendência é que o Santa sobe, sobre, tá? O Itabaiana nem jogando tava, nem jogando tava. Mas esse primeiro jogo é chave, tá? Se, se vem com a derrota, se vem com a derrota, as coisas podem sair do controle. Então é bom focar verdadeiramente. Tudo que eu tô falando aqui é
0: teoria, não sei se eu acredito que isso vai acontecer, não, Celso. maestro. É, queria que você também né, trouxesse essa sua interpretação desse jogo tão importante, né? Porque, é, como, como o Fred destacou, numa competição, numa temporada onde você está disputando uma série C né, com a CBF pagando os custos para que você dispute a competição. É, você precisa valorizar cada oportunidade de, de levantar recursos que você tem, né? E vai ser difícil o Santo encontrar uma oportunidade maior do que disputar a Copa do Nordeste, né?
1: O Itabaiana não joga uma partida oficial desde 12 de dezembro. O Santa Cruz virou ano, terminou agora há pouco o quadrangular, Tava jogando a Vera, era, a jo era o jogo pelo quadrangular final da terceira divisão. Acabou subindo, mas estava com o ritmo de jogo, tanto que o time é basicamente o mesmo. E, e, e a Itabaiana ela teve, ela teve essa questão de... Pô, são quase... É mais de um mês, bem mais de um mês. É um mês e, e, e 13 dias é, de, de diferença. O último jogo da Itabaiana, curiosamente, foi contra o Floresta, que hoje é finalista da Série D. A Itaba, foi na segunda fase. A Itabaiana passou na primeira fase, em segundo lugar no Grupo A4, é, que foi liderado, liderado pelo ABC... É, e, na, e na segunda fase, que foi a primeira fase eliminatória né, de mata-mata, caiu para o Floresta do Ceará, perdeu 2x1 um fora e empatou lá no vindo Mendonça, que é o mesmo palco né, desse jogo contra o Santa, 2x2. É, sobre essa partida, o, em termos financeiros, o que é que ela vale? Não aqui para o Beto Nacional, mas em, re, em relação para os clubes de fato. As cotas oficiais da Copa do Nordeste 2021 ainda não foram divulgadas. Porém, desde que a Copa do Nordeste voltou em 2013, todas as cotas sempre foram ascendentes, o um montante, um montante da, da competição, de toda a competição. Teve diferenças na distribuição. Em alguns anos, a determinada fase valia o mesmo, com parte do dinheiro sendo turbinado, outra etapa, um título, um vice, enfim. Mas a, o montante de cota da competição sempre subiu de 2013 até 2020, foi de 5 milhões e 60.0 mil para 34 milhões, e acredito que será assim também em 2021. Só que. O, o grosso desse está na fase de grupos, da fase de grupos para frente. Os eliminados, da preliminar e recebem só 100 mil reais. Ou seja, é, o, o eliminado, né, por participação não, porque o classificado vai ganhar a cota da fase de grupos, onde haverá uma divisão, são quatro divisões, quatro níveis de cota na fase de grupos, que é, de, é, um, é uma, uma divisão de receita através do ranking da CBF. Pelo ranking do Santa Cruz, o Santa Cruz seria a segunda cota isso na Copa do Nordeste 2020 valeu 1 milhão e 700 mil reais, que foi o que o Santa Cruz ganhou ele também foi do segundo grupo é, na, na, última, na última edição e, nessa, e nesse cenário, é de, ou seja é de 1 milhão e 700 mil para cima ou é 1 milhão e 700 mil ou 100 mil é a escolha do Santa entre não passar de fase de Itabaiana. Itabaiana, se passar, ela é o grupo 4. O grupo 4, se eu não me engano, na última edição foi 775 mil reais. É bem menos, mas querendo ou não, vai de 100 para quase 800 mil reais. Isso é o que, isso é o que vale para Itabaiana a classificação. Para o Santa, é 17 vezes a, a, o valor, a, a diferença. Vale muita coisa a Copa do Brasil. O Fred falou algumas cotas num, num, plural, num plural que dificilmente chegará a três. Possivelmente será um plural de dois, assim. Porque a Copa, a Copa do Brasil ela foi reformulada. Assim, é como o Santa. O Santa até tomou a campanha na Copa do Brasil, mas é o que o Fred falou, sem, sem essa perspectiva ainda. Acontecendo, é fora uma, da perspectiva. E a Copa do Brasil ela foi reformulada, tendo uma fase a menos, significa que no início o número de jogos difíceis tende a ser maior. Ou seja, não, é, dificilmente você vai passar uma, três fases seguidas pegando equipes mais simples né? assim, não, vai, não vai ser o caso na última edição, por exemplo, o Santa te, é, pegou um time do, do Mato Grosso na primeira fase, passou e na segunda já pegou um time da primeira divisão que foi o Atlético Goianiense, eu acho que, que, a, que, a, que a chance disso acontecer agora é maior então a Copa do Brasil se não tiver uma grande, uma, uma grande campanha do Santos, o Santa não deve cap captar tantas receitas do Pernambucano os clubes já receberam até a última informação dada, e era um milhão para cada um para o Nalto, para o Esporte, para o Santa Cruz Série C não tem cota, só tem um custeio então, tirando as vendas de jogadores, aí o clube pode ter, a desapropriação lá do CT, lavado pelo Romero enfim, tirando essas situações que são a parte, considerando só a receita de competição, é basicamente esse jogo. A, 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 classificação, a classificação do Santa Cruz nesse jogo dá uma carga enorme para o primeiro semestre. Então, a, a, acho que o, o Santa é a favorito contra o Itabaiana, mas em caso, caso não passe, é uma bronca muito grande. E é, é uma bronca grande daquelas que, não, que no, no primeiro momento para tudo, tudo se encontra a solução no futebol, mas que no primeiro momento falando de forma metódica assim não tem, não tem de onde tirar e agora, como é que a gente rea, faz um rea, reajuste aqui da receita tira daqui, bota aqui, não, não, esse dinheiro dificilmente vai, vai aparecer num cenário sem pandemia, então mesmo que seja um Santa Cruz completamente cabisbaixo pela eliminação na terceira divisão é, é o mesmo time, é o mesmo técnico, é o, tudo que a gente falou é o certo, o Santa Cruz não era para ter não, não deveria ter feito um novo time para esse jogo não isso, isso, o, o time que vai a campo, eu acho que é o time que o Santa Cruz tinha que ir a campo é, é, independentemente de ter subido ou não era aquele time, aquele, a temporada daquele time termina nesse jogo, passando da Itabaiana, aí tudo pode ser refeito o time da fase de grupos pode, pode ser outro o time do Pernambucano pode ser outro, da Copa do Brasil pode ser outro Para esse jogo não dava tinha que ser o mesmo time que fracassou na terceira divisão, mesmo tendo um ano bom um ano onde o Santa Cruz, na temporada de 2020, foi mais de 60% de aproveitamento, o time só sofreu 8 derrotas na temporada inteira agora, onde é que ele falhou? justamente nas decisões, e esse jogo é uma decisão, então é, é mais uma, e esse, esse time não tem, a, não tem a, a chance, não tem o direito de não passar por isso, então fica, fica um, um favoritismo para o Santa, mas também uma, uma missão duríssima para esse time não fracassar mais uma vez. Pato, é, antes de, de
0: lhe colocar no aperto aí, vou cobrar de você uma composição, viu? Dê seus pulos aí, vai buscar alguma, algum jogo interessante aí pra gente apresentar pra turma. Mas enquanto isso, é, eu quero te perguntar aí como é que tá a tua, tua base para é, dar palpite aí pra turma sobre o BBB. Começa hoje, né? Tá afiado? tá pronto
3: eu não, entendo. Infelizmente, eu não entendo de BBB. Não, acredito. Não você, não de você não vai de me decepcionar
2: de você de não vai me decepcionar as odds já estão começando a entrar em alguns sites se o Beto Nacional colocar Pato vai ter que suar sangue aqui viu? vai ter que assinar o PPV, o PPV.
0: É beleza, mas Pato é, me diga aí, qual é de onde é que você vai tirar aí uma, uma sugestão para a turma é, fazer uma boa composição para esse, esse, essa terça-feira.
3: É, eu, eu gostei de um jogo aqui, que vai ser. Mas ele só vai ser dia 29. É um jogo do Stuttgart, Stuttgart contra o Mainz. é O Mens é realmente. Me parece ser o pior time do Campeonato Alemão, para quem acompanha o Campeonato Alemão. É, é um time bastante fraco. Audi do Stuttgart tá até bem interessante, 1.67. É, combinando com, com o Atlético Mineiro, fica. 2.17, acho bem interessante é, acredito que são duas vitórias fáceis a 2.17 não deve ter muita surpresa aí não, nesses dois jogos não Stuttgart para vencer a é 1.67 Galo para vencer a é 1.30 tá vendo aí o homem foi buscar, foi buscar para cumprir a promessa ali teve que,
0: que cruzar o oceano, mas tá tudo certo tá tudo certo, a gente tá valendo aí fica aí uma, uma boa dica para fazer uma composição e você fazer o seu palpite beleza? A gente agradece a todo mundo que está curtindo essa experiência com a gente aqui no Hoje Tem Bet e a gente agradece também ao nosso parceiro aqui nessa jornada que é a turma do Bet Nacional tá bom? Maestro, valeu valeu Fred, valeu Pato, valeu Relógio, valeu a você aí por sua audiência, por seu tempo um abraço e até a próxima galera valeu, tchau tchau